Você está ouvindo a rádio Doutor Machado. que você esteja, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Doutor Machado. Aqui quem fala é Rodrigo Al e eu uso luva até pra lavar louça. E aqui quem fala é Vitor Guime e por mim chegaria aos cinemas apenas o prelúdio, que é em busca pelo poder. <risos> Com certeza, cara. Bem falado. Bem bem, falado. Olha, eu e o Yal concordando, né? <risos> e muito. Meus amigos, não sei o que esperar desse podcast agora. <risos> Vamos nessa? Vamos lá. Gui, mas que só pra começar... É, em busca de poder. Rodrigo Yal, eu tô chateado. <risos> Por quê? Ah, porque a gente faz um programa mó cabeçudo na semana passada, eles lançam o trailer do Vingadores, a gente tem que falar. Então, acontece, né? Acontece, mas é isso aí também. Achei um bom trailer, cara. Ah, não foi um, um trailer ruim também, mas é um trailer que a gente tá preparado há anos pra ver também, Com certeza, cara. você sabe que eu adoro ver trailers, né, Yal? A gente fez um programa sobre isso. Exatamente, então eu pensei nisso. <risos> <risos> a hora que saiu o trailer, eu falei, ah, o Guima vai ter que ver. Vi. Não, vi, tem que ver. Rodrigo Yal, primeiro, nós não vamos entrar naquele ai, segredos que o trailer esconde. A gente não veio aqui pra conjecturar as coisas. Não, não viemos. A gente veio pra falar, eu acho que principalmente o trailer é de boa, o trailer é de boa. Você sabe até que surgiu uma ideia de que o Mercúrio pode reviver nesse filme? Que doido. Pois é. É porque o carinha é famosinho lá, o rapaz. Ele é, né, o que que é? É, o que que é? E ele fez o Animais Noturnos, ele ganhou até um globo de ouro por causa disso. É, ele fez aquele ano Karenina também, mas ele não, não substituiu ele não substituiu o Xandem bem desculpa o trocadilho entendi, o Xandem tem é, ele, ele segue não... a, a regra do Xandem não me conta <risos> não vou contar não vou contar Rodrigo Yal Vingadores, vamos falar um pouquinho da saga infinita dos quadrinhos, que eu acho que a galera deveria ler antes de ver esse filme, cara. Com certeza, eu acho até, cara, e você falou muito bem, antes a gente tem até que voltar na sua introdução, porque o personagem do Thanos é. não vai ser introduzido que nem os outros personagens estão sendo na Marvel, né? E a história dele é a mais legal de todas. De como ele consegue as joias? De como ele consegue as joias, a declaração de amor dele pra morte enquanto ela fica... Puta, simplesmente cara, eu quero falar isso. Ignorando, né? Cara, Fala que isso, vergonha alheia desse trecho. <risos> Desses trechos todos, assim, putz, velho, puta, isso me dá uma vergonha. Ô, seu stalker do caralho! Stalker! Você não tá vendo stalker. que ela não quer falar com você, velho? Vai embora, meu! Esse cara ouve de polícia, Guima. Certeza, é um escroto! É, e é muito legal essa relação, porque de certa forma ela fica refém dele, porque ele é Exato. mais poderoso que ela, né? Exato, tem isso. E óbvio, e tem até, cara. No... Bom, mas vamos falar do, da saga infinita dos quadrinhos. É o seguinte: primeiro, uma coisa que me preocupa, me preocupa não, até porque, né? Como se pra mim fosse mudar minha vida ou que o filme <risos> ser muito bom ou não, né? <risos> pois mas é. É, o Adam Warlock, cara, ele apareceu em uma cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia. Foi citado, eu sei que ele é introduzido. Né? É, foi citado. E eu sei que ele é introduzido de um jeito bem rápido que a gente entende ali no quadrinho. Mas, cara, ele, ele é tão central ou mais central do que o Thanos nessa história. Mas, é, exato, cara, ele é intrínseco. Sem ele não tem como então, ter essa história. Vamos tentar não dar tantos spoilers, mas a saga do infinito ela é dividida em 
cinco partes, você pode dizer. Cinco? O prelúdio, que é em busca de poder, que é quando o Thanos consegue as joias, que pra mim é a melhor parte. É a melhor parte, com Aí certeza. segue Desafio Infinito. Que já é a segunda melhor que é, parte. Que é a segunda melhor parte. Depois Guerra Infinita, que começa a desandar legal. Dá uma desandada. Daí Cruzada Infinita, e eu não sei se considera. O Abismo Infinito eu acho que faz parte também. O Abismo Infinito, ele não é uma continuação direta, né? Eu não, eu não sei, essa parte eu não li. Eu Isso, não sei, sabe, durante... mas eu já ouvi pessoas falando que faz parte. É, mas assim, a saga do infinito, assim... Olha, eu, por exemplo, não considero que o abismo faça parte. A saga do infinito, Entendi. pra mim, é o prelúdio... Desafio, guerra e cruzada. Desafio, guerra e cruzada, exatamente. Mas aí é complicado, porque, por exemplo, o desafio infinito é quando o Thanos tem... E, por sinal, aparecem tantas personagens interessantes, cara. O e Thanos. Eternidade, cara. sim. Putz. A eternidade precisa estar, né? Precisa, meu. E os desenhos são, são muito bacanas, velho. Vale são muito, muito pena, legais. Né? E você vê uma, uma intenção de deixar próximo do Jack Kirby, né? Sim. Com aquelas bolinhas. Sim. Quando mostra a própria Asgard, bem colorida. Pode crer. Eu digo que são bem legais, assim. Eu acho que dá uma desandada legal. Mas a primeira... O Em Busca de Poder e o Desafio Infinito, eu acho que fica bacana, se você ler os dois. E eu suspeito que vai acabar, porque depois disso, o Guerra Infinita, ele se passa porque não é segredo nenhum que o Thanos vai conseguir todas as joias. E não é segredo nenhum que ele vai perder aquela manopla do poder com todas as joias. E Falando nisso, não é segredo nenhum que o Visão vai morrer, né? Querer ter uma joia na testa. Mas pode acontecer <risos> que nem o então. Warlock, cara. Ele perde a joia e fica vivo. Ah, eu acho difícil, porque nesse universo que eles criaram no cinema, a joia é intrínseca para o que o, o Visão é. Entendi, né? senão ele seria o Jarvis. Exatamente. Entendi, Exatamente. entendi. Mas o Guerra Infinita, ele tem a questão que é, o Warlock, ele tem... Um alter ego maligno, que é o Magus. Exato. Que ele é uma parte do Warlock. Que o Isso. Warlock chega uma hora que ele tem a manopla e ele tira todo o bem e todo o mal dele pra ser um, sei lá, um ser supremo melhor. Exatamente. E essa, por isso, eu acho que dá uma desandada na parte do Guerra Infinita. Mas eu acho que pra quem só citou o Warlock até agora, não dá pra ter magos agora. Não sei, acho que é muita coisa pra fazer num filme só. Então, não sei se vai vamos ter. levar em consideração que o Vingadores 4 vai ser uma continuação meio que direta de Guerra Infinita. Tem filmes aí no meio, como... Homem-Formiga e Vespa, ah. mas o Vingadores 4, e Capitã Marvel também, mas o Vingadores 4, ele vai vir numa continuação direta pelo que deram a entender. Tanto que, inicialmente, o projeto era Vingadores 3, parte 1 e parte 2. Entendi. E vai até o filme da Capitã Marvel não vai ser passado nos anos 90? Não tem algo assim? Isso, cara. Vai passar nos anos 90... É, até o Kevin Feige fez uma brincadeira dizendo que o Nick Fury vai estar com os dois olhos no filme, né? E a Capitã Marvel vai introduzir provavelmente os Skrull, hum. que são uma raça... Os Kree já foram introduzidos em Vingadores 1, né? Eles entram em tá. acordo com o Loki para atacar Nova York. É, e eu acho que isso vai ajudar a expandir mais o universo para que você tenha realmente a dimensão de que o Thanos não está atacando a Terra. Ele está atacando o universo. O universo inteiro. É, o negócio dele é destruir. Tanto que no quadrinho ele desaparece com metade das pessoas do mundo como uma oferta para a morte. Exatamente. E isso num estalar de dedos. Sim. O que é interessante é que ele tira a, a, o Quarteto Fantástico, né? 
que ele mata o Quarteto Fantástico nos quadrinhos nesse, nesse estalar de dedos e o Quarteto Fantástico não vai estar no filme até onde a gente sabe. Porém, cara, é. tem essas negociações avançando aí da Fox e eu não duvido que no Vingadores 4 a gente possa ter introdução de alguns personagens. Talvez. Apesar de que nesse Vingadores 3 vai ter que introduzir o Adam, pelo menos. Pelo menos. Não faz sentido, não faz sentido não ter o Adam. Pô, mas e a Já saiu de declarações e ao o é, eternidade tem muita, tem muita gente, cara. O, o, é muito não, Esse herói. pessoal eu acho que nem vai ter e eu acho que nem vai ter a morte. Mas eles não iam ter falado que ia ter não sei quantos heróis no Vingadores? Então, cara, falaram, né? Mas, mas assim, eu não sei muito o que eles consideram Vingadores, se eles consideram o 3 e o 4. A Capitã Marvel mesmo pode aparecer só no final. Pode ser. Entendeu? Porque ela não vai ter introdução agora, então como que ela vai se alinhar com todo mundo? E lendo os quadrinhos, cara, é, já se diz que vai ser o universo cósmico da Marvel depois do Vingadores Guerra Infinita, né, cara? Exato. Quando eu tava lendo os quadrinhos, fiquei pensando justamente nisso, o quão interessante pode ser, porque pode durar mais uns filmes, porque, cara, pra mim a fórmula Marvel dá sinais de desgaste, dá sinais claríssimos de desgaste, você vê o quanto... É interessante ver um filme como Logan, que muda um pouco isso. O quão interessante foi ver o Guardiões 1 e quão não tão interessante, na minha opinião, foi ver o segundo. Exato. Porque precisa... E o universo cósmico com tantos personagens. Mas tem o Hércules. Yau. Guima, desculpa. Tem o Hércules. Não, achei que você fosse continuar. É, tem, tem, tem personagem. O Hércules, inclusive, é morto na... na... No estalar de dedos do tanto. Então, mas isso que eu falei de perder o ritmo, no Guerra Infinita tem isso, que no fim das contas, eles são atacados por uns clones meio diferentes. E aí eu falei, ah, que galera. Então, isso vai muito longe. E o Cruzada Infinita? Porque isso é muito problemático. Quando o Guerra Infinita, o grande vilão, é a parte ruim do Adam Warlock. Sim. Né? E eles vão até, eles até usam a ajuda, desculpa aí se é spoiler demais, mas eles até usam a ajuda do Thanos pra derrotar o Mago. E quando passa pro Cruzada Infinita, que a vilã é a lado bom do, do, do Adam Warlock, e eles recrutam não só o Thanos, como o Magos pra vencer, entendeu? É, é, é um looping. Sim, fica muito. É um fica looping meio, infinito. E fica meio rápido demais, né? Por mais que sejam muitas páginas de quadrinho, cara, é muita coisa, mas... Isso serve Exato. também pra gente falar o que a gente citou anteriormente, da importância do Adam Warlock pra essa história. Exatamente, cara. Ele Exatamente. É, ele, na, é, na verdade, se você for pegar a saga infinita inteira, ele é a personagem principal. Com certeza. Com certeza. Ele é a personagem principal. O vilão, o vilão o principal não é nem o Thanos, né? Sim. O Magus, teoricamente, é um vilão mais importante uhum. que ele. A deusa na cruzada, já não sei tanto assim. O Magos é mais difundido, né? Na cultura pop. Sim. É. Então... A deusa é menos. Porque, realmente, foi dando uma patinada, então foi perdendo um pouco. Mas a gente tem que levar em consideração também, você citou Guerra Civil. O filme do Guerra Civil, nesse universo Marvel, não tem nada a ver com a Guerra Civil. É, tem pouco a ver mesmo. Exato. Então eles podem fazer algumas locações. No trailer a gente já viu, isso é muito legal, que o Hulk cai 
na casa do Doutor Estranho, né? Uhum. E deixa aquele, aquele buraco no teto, você, você tem algumas imagens. E o Desafio Infinito começa com o surfista prateado caindo na casa é do verdade. Doutor Estranho. Puta... Meu, falando nisso, o Doutor Estranho tem um bigode, cara. <risos> o Doutor Meu... Estranho é o, é o cara mais estiloso da Marvel, cara, de longe. Com certeza, meu, e ele, putz, o bigode, eu não sei porque os anos 70 acabaram. <risos> Ninguém sabe. Devia chegar, sabe o That 70 Show? Sei, sei. O último episódio deles é na virada do ano de 1979, né? Isso. Se eu fosse o Thanos com a manopla do infinito, se eu fosse Adam Warlock com a manopla do infinito, ia chegar em 31 de dezembro de 1979 e ia falar, parou! <risos> Chega! Vai virar para dia 1 de janeiro de 1970 e é isso aí. Demorou? Mas vou ficar aqui para sempre ouvindo rock and roll, vai ser da hora. <risos> ah, cara... Eu não teria conhecido o Rick Morandes, cara. Ah, a gente já viveu eternamente na Guerra Fria. Olha esse aljabazento. <risos> Mas por sinal, <risos> siga o nosso facebook.com.br o doutor Machado. Exatamente, cara, com colunas. Com colunas todo, quase todo que diárias. Todo dia a gente tá com coluna? Quase que diárias. Pelo menos aí a gente tem umas cinco colunas por semana, cara. Acompanha o nosso Facebook. Com certeza. Rodrigo Iau, dá para ir pro Jazz já? Precisamos falar mais alguma coisa? Acho que fizemos uma cobertura, sim. Falamos um pouco da trama, falamos da importância do Adam Warlock. Tem alguma coisa que você tem a acrescentar? Olha, cara, eu acho que não. Eu só acho que vale muito a pena você ler é, Em Busca do Poder e O Desafio Infinito, pelo menos para esse filme que a gente acha que não vai cobrir a saga do infinito inteira. Mas eu acho que vale mas... a pena ler inteira, mesmo que dê uma desandada, na minha opinião. Exatamente. Bom, ok, mas não para ver esse filme. Ah, não, mas... Putz, o... de verdade, cara, o Em Busca de Poder, eu, eu daria monóculos, de verdade, 4,5. E pro Desafio Infinito, eu daria 4 monóculos, de verdade, cara. Daria notões, porque eu acho duas histórias redondinhas, acho que vale a pena ler mesmo. Ah, já que a gente vai dar nota, eu deixo um 5 para Em Busca de Poder, cara, que eu gosto poder, muito é... e concordo com o seu 4 no Desafio Infinito. Não concordo. Porque no final das contas... Não concordo, concordo. Ah, tá. Eu não dou um 5 ou um 4,5 porque puta, eu acho que se resolve de uma forma até tanto fácil assim, mas que eu gosto. É, resolve. É melhor... É melhor do que sair na porrada, né, e bater no tanque. É, resolve-se de um jeito interessante. E, Rodrigo Iau, preciso dizer uma coisa para você. Diga, Vitor Guima. Cara, tem até uma referência ao Fausto, né? Tem uma referência ao Fausto? Tem. Quem, a Nebula? Não, o Mephistófolis, que fica falando, meu, você tem que se mostrar mais fraco para ela falar. É, você só vai impressionar a morte se tiver alguma chance de você perder. E aí que ele dá uma desarmada ao Thanos no... É, você tem toda a razão, cara. É. Porra, uma referência ao Fausto. É, meu, é bem interessante quando eu vi Mephistófolis, né, justamente. Cara, eu recomendo de verdade, cara, eu me diverti bastante lendo. Eu li realmente muito rápido. É, é bem, é bem muito tranquilo. Muito rápido mesmo, foi, velho, uma das melhores sagas Marvel que eu já vi, de verdade. Ah, com certeza, cara. Eu acho que a saga da Marvel que eu mais gosto é risco dizer que em busca de poder... É o quadrinho da Marvel que eu mais me interessa. Eu acho que foi o que mais me impressionou. É que o, o, o desafio infinito, 
ele tem várias personagens muito interessantes. Então eu diria que o Em Busca de Poder mais o Desafio Infinito é a coisa que eu mais gostei de ler da Marvel até agora. Legal, cara, legal. E vamos ver né, se a gente vai finalmente ter essas criaturas cósmicas, né? Com o Tribunal certeza. Vivo. Os Vigias já deram aquela apariçãozinha, então, né? Então, mas é duro não ter o Galactus, não ter o Wolverine, né, cara? Ah, é duro, é, é duro. O próprio Surfista isso, Prateado né? é um personagem muito Putz, importante. o Surfista Prateado é muito importante. O Drax é um personagem muito importante, né, cara? Sim. E ele, ele foi bem reduzido, assim, no cinema. É verdade. Ele não tem, ele não tem tanto poder é, quanto ele é. Não... Ele é um dos guardiões de uma joia infinita. Sim, não vamos criticar isso também, porque a gente falou até que, razoavelmente, bem, né, do Liga da Justiça e convenhamos que o Flash não se mostrou tão inteligente quanto ele é no quadrinho, né? É, o Flash não me incomoda tanto porque me pareceu ser bastante um começo, assim pra mim a, a Liga da Justiça toda está no começo, com exceção da Mulher Maravilha do Batman que está no recomeço e do Super-Homem que está no, no, no pós já de todo mundo, né, porque ele passou por todo a Via é. Crucis Reviveu e... e tá é, você falou todo... dessa essa alegoria, né? Do, do, de uma, uma alegoria cristã, realmente, do super-homem, né? Exato, que é uma coisa que eu sinto falta nos filmes da Marvel. Até agora a gente não foi pro jazz, hein? Olha que coisa. Não, tranquilo. É, é uma coisa que eu sinto falta nesses filmes da Marvel, cara. E eu acho que a grande deslizada que acontece do desafio infinito para o Guerra Infinita hum. é que deixa de ser uma luta em busca de poder, é, uma luta que, que, que lida com vida e com morte e vira uma luta entre o bem e o mal. E eu tenho a impressão de que esse filme vai ser uma luta entre o bem e o mal. Isso e é eu gostaria porque é tão isso. mais interessante quando você... Eu não gosto de falar bem do Christopher Nolan, mas antes disso eu tô falando bem dos quadrinhos, hein? Por favor. <risos> mas é verdade, quando você olha o Batman, qual a diferença entre o Batman e o Coringa? Ele não mata? Exato. É só é. essa. E é só isso que ele não pode fazer pra não ser igual, porque ele é um brucutu. Exato, Entrando cara. nessa analogia que ele fala, se você for ver, é verdade, meu. Qual a diferença real entre ele e o Coringa, meu? Ele sai quebrando a cara de todo mundo. Né? É um cara que, querendo ou não, ele vira amigo do Comissário Gordon. Se você lê o Batman Ano 1, se você não leu, leia. Ele faz toda uma artimanha, porque o Batman, além de tudo, é um gênio. É. O, cara, o Bruce Wayne é um cara muito inteligente. Ele faz uma artimanha pro Gordon ficar do lado dele. Porque senão ele vai ser caçado. Porque Exato. ele também é um vigilante. É um cara que sai descendo a porrada em todo mundo. É um cara que ele se põe acima da lei. Exatamente. E eu cara, acho que é aí é que tá... O interessante, meu, aí que tá você trabalhar, no Guerra Civil foi trabalhado muito raso, mas deu um, um vestígio disso, ou como você faz com o Yondo nesse Guardiões da Galáxia 2, que aí você começa a mostrar que não é tudo bem ou mal. Exatamente, cara, só que essas pessoas têm superpoderes, é. e isso faz com que elas tenham super agência e as visões de justiça dela se sobressaem sobre as suas, né? Sim, exato. Exatamente, Você vai cara, falar pro super-homem que não sei o quê, ele vai te queimar vivo caso ele fique doidão, né? Exatamente. É, não é nem questão dele ficar doidão. Se você fizer uma coisa que o super-homem considera injusto, você já é alvo dele. 
E aí o Batman, que não responde ao governo, é pior ainda. Puta, cara, não sei quem que é pior. Não, não, não. Tá é todo tudo, mundo muito, é tudo muito complicado e aí que tá a graça de você, de você ver uma história dessas personagens, né? Exatamente, cara. O legal não é ver aquele bonzinho salvando o dia Sim. do vilão que roubou o banco, que assaltou a senhora. Não, cara. O legal é você ver... O, o, a superagência e do que ela é capaz. E, e ao, isso é interessante também do Guerra Infinita, cara, da saga infinita, perdão, porque é isso, você mostra o quanto o cara se corrompe com poder, o Adam Warlock se divide entre o bem e o mal para ser um líder menor e ele se corrompe por causa do poder também. Exato, cara, exatamente, cara, e você vê o poder na mão de uma pessoa teoricamente bacana. É, que daí tem Depois uma hora que eles ver... falam também, no final do... Calma, é difícil usar o desafio infinito. O Guerra Infinita, no final, eles falam... Ah, agora o poder voltou para as mãos dele, mas será que é o melhor mesmo? Será que dá para confiar? Será que ele é a melhor pessoa para ter esse poder mesmo? Exatamente. Exatamente. Ninguém quem é a melhor pessoa. É, não sei se isso existe. Na... Exato, cara. E depois de você ver o Thanos, né, que é uma pessoa... É, obviamente sem escrúpulos uhum. com todo o poder na mão, né? Sim. Como a gente disse mesmo, o Thanos, cara, é a história de um agressor viciado em poder. Que é, é, é o Wilson Fisk, assim, só que do universo. Pode crer. Com muito mais é. poder, né? Exatamente. E sem ficar falando a cada três frases, My City. <risos> Nossa. Vanessa. Vanessa. <risos> Nossa, velho, o Demolidor foi difícil. <risos> Poxa, eu gostei muito da atuação dele, cara. Não, ele, ele eu achei bom. Eu acho ele o ponto alto da, das duas temporadas. Quer dizer... O Justiceiro é o ponto da segunda, né? É o ponto da segunda, mas da primeira ele é realmente o ponto alto, cara. É, Rodrigo, vamos para aquele Jess? Pelo amor de Deus, não aguento mais falar de Marvel. Pô, louco. <risos> ah, tá bom, temos que falar alguma coisa do trailer, né? <risos> Yao, eu tenho um problema com uma coisa dessa super-herói, tanto nos quadrinhos quanto no, nos trailers, né, em questão. Eu sou um cara que gosta muito de, de poesia, né? Sim. É algo que me interessa bastante. E eu sinto que às vezes esse discurso, que nem a gente ouve no trailer, ou que nem a gente vê em vários momentos da saga infinita dos quadrinhos, eu acho que carece um pouco de poética. Né? Olha, eu acho que nos quadrinhos, não muito. Hum. No fi nos filmes eu concordo plenamente e eu digo que carece de poética desde 2008. Não, carece, realmente, mas assim, você vai ver um discurso que nem esse, né? Ou até do Star Wars, quando você vê, porque é meio. O formatinho é meio do. O trailer de Star Wars já falei, né? Que eu não assisti ainda. Quando eu vou em filme e vai passar antes, ou quando eu fui na cabine do Thor Ragnarok, eu fecho o olho e tento não prestar atenção no áudio, porque o áudio é um discurso, assim. Isso se você for ver. Os dois, do Vingadores e de Star Wars Novo, tem esse discurso, né? Esse formato aí, eu imagino, mostro umas imagens tal e fica esse discurso de alguém. Exato. Então, mas eu sinto que carece, na minha opinião, carece um pouco de poética. E tem uma coisa que eu preciso falar dos irmãos russo, cara. Por favor, vocês ouvintes, é, reassistam a esse trailer prestando atenção nos movimentos de câmera. O jeito que a câmera move, o jeito que eles fazem um zoom. Mas, meu, eles fazem um trabalho muito interessante. Isso, esse tom épico do, do trailer, eu acho que tem muito mais a ver com esses movimentos de câmera, que eu acho que eles são bons nesse ponto, 
mais do que até nessa trilha, né? Porque essa trilha tá pedindo pra ser épica e o discurso também. Sim. Mas presta atenção nas câmeras, cara. Esses irmãos russos, eles têm talento. Eu acho, eles, eu acho eles bons, cara. Eu acho eles bons mesmo. Ah, eles são muito legais mesmo, cara. As cenas de ação já do Vingadores 2... Naquele final que eles ficam na... Não é Cracóvia, eu nunca lembro. Não. Cracóvia então, <risos> é o Tutão Reis. Não, não, Vingadores, não, não, você tá confundindo com Guerra Civil, né? Não. Mas o Vingadores 2 foi é do, do Joss Whedon. Russo. Foi do Joss não, Whedon? Vingador... Foi do Joss ah, Whedon. Ah, então nem quero mais falar disso. Jess! <risos> Jess! Rodrigo Yal, depois deste nem tão breve papo sobre o trailer do Guerra Infinita, mas principalmente sobre a saga infinita dos quadrinhos, que eu acho que já ficou claro que deixamos de recomendação aqui, né? Com certeza, cara, com certeza. Deixamos de recomendação a saga inteira com um adendo para Em Busca do Poder. Em Busca do po de Poder. Em busca de poder. Em busca de poder. Exato. Rodrigo, e a sua recomendação da semana? Cara, a minha recomendação da semana... Eu vou deixar de indicação, então, aqui... Uma outra mega saga da Marvel que eu gosto. É, eu sei, cara, que eu pego no pé da Marvel bastante. <risos> eu sou fanboy da DC. Eu realmente me interesso mais pelos personagens da DC. Sabe, Al, que eu acho que quando faz... É, eu tive estive pensando, assim, eu acho que quando uma coisa faz tão sucesso, e tem algumas vezes que a gente vê pessoas falando da Marvel como se ela estivesse acima do bem e do mal, né? Exato. E eu acho que quando as coisas fazem muito sucesso, a gente tem que problematizar elas, sim, a gente tem que falar sobre elas e achar coisas, não é birra, mas é tentar achar, e quando as pessoas batem tanto, que tipo batem nos filmes da DC, a gente tem que também achar as coisas boas, cara. Se você for ver, a Marvel também patinou até conseguir fazer o que ela fez. Ah, com né? certeza. Apesar de, eu, apesar de eu achar que, putz, também não fez grandes coisas no cinema. E um dia falaremos sobre se os filmes de super-herói foram feitos pra durar, porque eu acho que tudo isso é bem descartável. Já já vai ter outro ator fazendo Homem de Ferro, porque eles precisam vender ingresso de novo. Ah, com certeza. Mas eu acho importante a gente ter esse tipo de discussão e falar, oh, escuta, será que as coisas funcionam tão bem assim? Ou da DC, será que as coisas estão funcionando tão mal assim? Acho importante esse debate, né, Yal? Não, não, não acho que tem a ver com ser fanboy da DC ou não, acho que tem a ver com a gente levantar esse tipo de discussão, né? Ah, com certeza, cara, com certeza. Eu falo que eu sou meio fanboy da DC para me interessar um pouco mais, assim. Mas eu concordo com isso e mais do que isso, eu queria deixar... De... Não é nem uma indicação, talvez seja um conselho. Pode ser uma indicação, cara. Mas quando a gente for. Quando vocês forem ler quadrinhos de super-heróis, quando vocês forem lidar com super-heróis, cara, entendam que vocês não estão lidando com o bem e com o mal. Vocês estão lidando com pessoas super-poderosas que têm verdades dentro da cabeça delas e que colocam essas verdades pra fora em forma de poder, cara. E isso é muito perigoso, é muito perigoso, é muito chato isso e tal, mas assim, a gente não é especial que nem o super-homem, a gente não tem esse poder de agência, a gente não é especial que nem o Luke. Sagas do herói são coisas muito perigosas para você acabar se ficando um pouco mais egocêntrico assim, sabe, cara? A gente precisa de união para fazer as coisas, cara. Sozinho ninguém resolve Nada, cara. Nada. Nem a nossa vida a gente consegue resolver sozinho. Putz, é verdade. Você tem toda a razão, Rodrigo. É por... <risos> e é por isso, cara, que a minha indicação dessa semana vai ser o que, pra mim, é um entretenimento. 
ah. com os heróis, cara, que é a saga da Marvel, a primeira super saga da Marvel, Guerras Secretas, cara. Bacana, eu nunca li essa, não. Guerras Secretas, cara, foi feita pelo Jim Shooter, com desenho de Mike, Zack e Bob Layton. E a grande parada, e é muito legal, vocês que assistiram a série do Homem-Aranha, aquela série clássica Puts, dos desenhos. ela era bacana, cara. Muito bacana, muito bacana. Tem, um episódio, tem alguns episódios, na verdade, eu não lembro quantos são, mas eu, eu imagino que uns quatro ou cinco, que conta essa saga, de uma forma meio modificada, é claro. Uhum. É, mas o muito legal dessa saga é que uma entidade que se chama Beyonder resolve fazer uma batalha colocando os maiores heróis e vilões do universo Marvel num campo de batalha, simplesmente assim, solta e fala vai. Caramba. E é isso, entendeu? Aí você tem Homem-Aranha, você tem X-Men e você tem Hulk lutando, cara, contra Doutor Destino. Victor Von Doom, que inclusive é muito importante pra Saga do Infinito. É, ele é bem importante. Exato, e provavelmente não vai estar nos filmes. É, mas vilões do porte de Ultron, Galactus, que também é importante pra Saga do Infinito e provavelmente não vai estar... É, mas é isso, cara, é uma grande rinha entre os heróis e os vilões. E assim, sem muito sentido, sabe? Tipo, um cara muito poderoso falou, eu quero ver esse circo pegar fogo. E ele armou o circo e pôs fogo. E é isso. <risos> Rodrigo, antes disso, eu tenho um recado. Primeiro, instagram.com barra o doutor machado, facebook.com barra o doutor machado e twitter.com barra o doutor machado. Exatamente. E a segunda coisa é que esta semana estaremos cobrindo a CCXP. Olha que delícia! Tá? Se você for no instagram.com barra o vitor guima e instagram.com barra o rodrigo Yal, não sei se o rodrigo Yal tem fotos dele, mas eu acho que ele podia pôr uma. Você reconhecer a gente, cara, se você ouve, a gente pode trocar uma ideia. Com certeza, cara. A gente pode cara, conversar sobre certeza. cultura pop, sobre tudo, sobre cinema, velho. Então, se você encontrar a gente na CCXP, estaremos lá, cobrindo o evento. Por favor, nos dê um toque. E fale oi, nos dê recomendações, nos diga o que você acha dos nossos programas, porque estamos sempre tentando entregar um programa melhor para vocês, que são nossos ouvintes. Exatamente, cara. O programa só vai melhorar com o feedback de vocês. Exato, exatamente, cara. E acho que pode ser, acho que vai ser um encontro muito bacana. Rodrigo, acordei hoje cedo e eu tenho o hábito de tomar café da manhã vendo vídeos no YouTube. Sou, sou, muito, sou inscrito em vários canais que falam de cinema que falam de quadrinhos, que falam de literatura. E tem um canal que eu acho muito fino, que é o Nerd Writer. Nerd Writer, cara. Muito legal. Nerd Writer. E ele fez um vídeo sobre os Meyerowitz, Família Não Se Escolhe, que é um filme do Noah Baumbach, que tá na Netflix, né? Que foi até pra Cannes esse ano e foi um dos que deu aquela polêmica, né? Sobre o serviço de streaming e tal. E, ao eu queria... Tem quatro filmes dele que eu recomendo na Netflix, que é A Lula e a Baleia, que, na minha opinião, é o melhor dele. O Francis Ha... Os Meyerowitz, Família Não Se Escolhe, Histórias Novas e Selecionadas, esse grande título, e Tempo de Decisão, que eu acho eu acho que é o primeiro longa dele, que tem uma coisa adolescente, uma onda bem cinema independente americano dos anos 90. Eu vou deixar aqui, vou deixar o link na descrição do SoundCloud aqui, do Nerd Writer que ele fala, porque, meu, o Noah Baumbach, na minha opinião, é um dos melhores escritores de diálogo da atualidade, boas personagens, bons diálogos, diálogos inteligentes e com doses de ironia que querem dizer muito mais do que às vezes a gente presta atenção. Então, recomendo os Meyerowitz, é, A Lula e a Baleia, Francis Ra e Tempo de Decisão. 
É isso? É isso aí, Vitor Guido. Então, meus caros, muito obrigado por nos ouvir até agora. Não se esqueça, Facebook, Instagram e Twitter, barra ou arroba o Dr. Machado, e nos siga em arroba o Vitor Guima e arroba o Rodrigo Yal, e dá um toque pra gente que a gente se vê na CCXP 2017. Um grande abraço. Exatamente, e a gente não precisa nem falar qual que vai ser o tema da semana que vem, né? <risos> com certeza, com certeza. Até semana que vem. Até semana que vem. Você ouviu a rádio Dr. Machado.